0: 今天呢，咱们给大家讲一期国外的刑事案件系列故事吧。本故事的名字叫做《灰狗巴士斩头吃人案》，由打开为您播讲。今天咱们要讲的这个案子呢，有点重口，但是好在并没有图片给大家看，并且呢，在网上有关这个案子的血腥图片呢，也往往都是假的，因为警方对这个案子的信息流动封锁的很严，因为实在是太过残忍了。单单是后来警方的通讯记录都已经引起恐慌了，所以现场图片那是绝对不可能以及不允许流出去的。最后连死者的亲人都没有见到他的遗容。2009年的3月5号，一个名叫提姆的22岁青年搭上了编号为1170的灰狗巴士。这辆巴士从埃德蒙顿出发到温尼伯，几乎横跨了四分之一个加拿大，时间长达一天一夜。提姆小哥跟很多和他同龄的加拿大年轻人的经历啊是差不多的。他很小的时候父母离婚，一直跟父亲和继母一起生活。高中毕业以后，他在女友的介绍之下到处打工，最后在游乐场里找了一份工作。他就像当年的吉普赛人一样，随着游乐场的搬迁四处流浪。而两年后呢，他对这种游荡的生活感到了厌倦，于是他决定在温哥华安家，回到大学半工半读。这回呢，他就是利用假期回到父亲跟继母的家里，收拾一些自己的旧东西。为了给自己的将来省点钱，他谢绝了女友坐飞机的提议，而是选择了搭乘便宜的灰狗巴士。但令他没想到的是，这一趟旅程最后却成了他的绝命终结战。可能有很多听众朋友并不知道什么叫灰狗巴士，这个灰狗巴士呢，又叫灰狗长途巴士。是美国横跨城市的长途商营巴士，刻印于美国与加拿大之间。这个灰狗巴士呢，车身非常高大，上面绘着一条奔驰着的灰狗。车身下部有着巨大的空间，专门可以用来装载行李。在这个加拿大旅游啊，乘坐这个灰狗巴士可以说是又方便又节约了。与乘飞机相比，它的价格要便宜一半；与开小汽车相比，它可以免去自己动手开车以及搬运行李之劳。灰狗呢是加拿大跟美国高速上跑的最多的一类大巴，啊，不舒服是一定的，慢也是一定的，但它的优势就在咱们刚才说的这个价格上，还有就是方便。铁木小哥旅途的前十六个小时一切正常，窗外的风景尽管不错，但是很乏味呀、啊。车里的三十七个乘客不是在看车上的电影，就是昏昏欲睡。以至于，在一个叫艾里克森的小镇上来了一个新的乘客，也没有引起任何人的注意。这是一个身材高大的亚裔中年男性，除了一个双肩包以外，没有任何行李。除了在车上也一直戴着他的墨镜之外，他跟其他人并没有什么太大的区别。他上车之后，沿着走道巡视了一番，像是要找个座位。提姆小哥对他点头微笑了一下，并且移开了身边的包。这个面无表情的男人就毫不客气地在他身旁坐了下来。没过多久，这个中年人就开始在座位上前后晃动，并且口中念念有词。觉得有点厌烦的提姆小哥给他的父亲发了个短信，在短信内容当中偷偷的抱怨旁边坐了一个神经病，吵得他睡不着。他爸爸安慰他说：“不要紧的，还有几个小时就到家了，忍一忍算了。”提姆小哥表示同意。末了之后，他还提醒父亲别忘了去买一个肯德基全家桶。这一路上把他饿得够呛，他回到家就要先吃饭。结果这条信息成为了他最后一条短信。在这条短信发送之后不到二十分钟，那个古怪的中年人从背包里摸出了一把猎人用的匕首，也就是咱们常说的兰博刀。他把刀慢慢地抽出鞘，凝视了一小会儿，忽然向身边坐着的提姆一阵狂刺。坐在跟他们只隔了一个走道的另一个乘客，吓得是差点尿在座位上啊！他抓起身边的老婆，拼命的往巴士前不挤，一边挤还一边大声喊：“捅人了！快停车！快停车呀！”一时间，狭小的空间乱成一团，在一片尖叫声和哭泣声当中，这个沉默的凶手一刀一刀的，十分专心致志的在受害人的身上狂插，血肉飞溅。刀子刺穿血肉之躯的声音格外恐怖刺耳，而二十二岁的提姆则被捅得像是一个破破烂烂的洋娃娃。本案的作案凶器是一把兰博刀，这个呢在加拿大不属于管制范畴，很多商店都可以买到。而灰狗巴士本身也没有任何安检，在司机把车停在高速公路边之后，一车人迅速的下了车，沿着高速向东一阵狂奔。第一个到达凶案现场的是一个大卡车司机，他看见了惊慌失措的人群之后，立即决定停车。他从车上拿了一根撬棍壮胆，从巴士的前门上了车。上车之后，他看到了十分血腥的一幕：那个持刀的凶手正在恶狠狠地割死者的头啊！而这个时候，凶手也看到了上来的卡车司机，他一手拿着匕首，另一只手提着割下来的头颅。一步一步地向他走了过来，他的眼神十分空洞，脸上看不到任何表情。这名卡车司机先生，他是万万没想到会看到这样一个既诡异而又恐怖的情形啊！吓得脑子一片空白的他，赶紧回头跑下了车，用手里的撬棍把车门给死死地别住了，赶紧掏出电话报警。随后，有四辆警车赶到了现场。警察们隔着车窗玻璃，看见凶手在车中走来走去，手里依然提着受害者的人头。他还时不时地把那个头向警察挥舞，好像是在向他们示威。随后，更多的警察和警车赶赴了现场，其中包括骑警跟荷枪实弹的快速反应组，但是没有人接到进攻的命令。这个时候的凶手好像等得有点无聊了。他在研究了一会儿手上这个人头之后，动手把死者的一双眼睛给挖了出来，还把玩了一段时间，到最后甚至直接放进了嘴里。然后他又在众目睽睽之下吃掉了死者的耳朵还有舌头。他在巴士的驾驶室里面肢解尸体，把它一块一块的切下来之后，挑选出某些特定的部位吃掉，然后把剩余的肢体放在巴士内部的各处。这一切他做的是不慌不忙，就好像是在布置自己的新家一样。最后，他掏出了死者的心脏，面对包围了整个车厢的警察，津津有味的开始享用了。也不知道为什么，在这漫长的时间里，竟然没有一名警察试图进入巴士内部阻止这一切的发生。他们没有开一枪，没有使用催泪弹，甚至没有人进行喊话。所有人就这么端着枪，看着凶手表演了四个小时的吃人，直到四个小时之后，吃的已经差不多的凶手自己从巴士内部打开了紧急出口窗，他刚刚跳下车就被警察们按倒了，最终把他擒拿归案。而凶手的身份也随后被确认了，他名叫李伟光，四十岁，八年前从中国北京移民到加拿大，已经取得了加拿大国籍。他之前一直在埃德蒙顿送报纸，他的雇主认为他是一个诚实本分的员工，但就是这么一个老实的人，成了全加拿大为之颤抖的吃人魔。此案一出，全国震惊啊！除了凶手的凶残之外，最受诟病的就是警方当时在现场的不作为。后来根据一份公开的录音显示，当时一名警察曾经向上级进行报告。他把凶手李伟光化名为欢，在他的描述当中说，欢手里拿着刀，欢在割尸体了，欢又找了一把剪子，哎呀，欢开始吃尸体了，欢在继续吃尸体呢。但是啊，除了这是一份十分生动的现场直播以外，这名警员跟他的几十个同事一样，观摩了四个多小时的吃人活动，是什么都没做。最开始拿着撬棍冲进大巴车的卡车司机都看得有些受不了了，他质问在现场的一个端着半自动步枪的警察：“你们真的不会做什么吗？你手里拿着的是个自卫器吗？”那个警察告诉他，现场的警员没有接到开枪的指令。而他的上级后来对公众的解释是：当警方赶到现场的时候，铁姆已经死得不能再死了，已经没有了救援的意义。而硬攻上车，有可能让在场的警员受到生命危险。于是他们决定不管他，等凶手折腾够了，自然就会出来的。当然了，现场的警察也着实吓得够呛，所以接到这样的指示，他们自然会顺理成章的围在那儿不动了、啊。大家想象一下，一个拿着小匕首的疯子跟几十个全副武装、受过专业训练的警察，这不可思议的一幕就是这么确确实实的发生了。由于各种原因，这个案子的凶手在被捕之后超过二十四小时才向外界公开凶手和受害人的信息。而这个时候，有关这个恶性案件的各种情形已经在网上疯传了许久了。提姆的父亲根据儿子的要求去买了一个炸鸡全家桶，他美滋滋地拎着到家，却看见几个儿子的好朋友等在门口。他们扶着提姆的父亲进屋坐下，打开了电脑的新闻。直到这个时候，他才知道儿子的噩耗。从那以后，他的生命中就好像是被人狠狠地剜去了血淋淋的一大块肉一样，再也没有能够愈合。而动手的，就是跟他儿子素昧平生的李伟光。那么，这个嫌犯李伟光又经历了什么呢？他为什么在巴士上狂性大发，杀死一个完全不认识的人呢？他又为什么要分尸吃人？他之后会怎么样？在案发之后的八天，李伟光进行了第一次过堂，他一遍又一遍地反复用中文和英文说：“我杀了人，你杀了我吧，你杀了我吧。”而当法官向他指出加拿大已经不存在死刑之后，他失望地掉下了眼泪。他被直接送到精神病院，由法庭指派的三个专家进行评估，而这三个专家很快得出了结论：这个人病得不轻啊。根据后来加拿大华人网上的爆料，李伟光出生在辽宁丹东，在武汉读完大学之后去了北京。他移民之前最后一份工作是北大光正的程序员，据说做的相当不错。然后他放弃了国内的工作、朋友、家人一切，跟自己的妻子一起移民加拿大，在中部的温尼伯定居。但是之前过得春风得意的他，在移民以后就被当头打了一棒。他的语言无法过关，学历也没有得到承认，被生活所迫的他，最后只好跟那些偷渡的老莫一起在农场打工。但是，即使是做这种繁重的体力劳动，他最后手头得到的钱还没有在餐馆端盘子的老婆多呢。工作上受挫的他，在生活上也不尽如意。他后来跟他的心理医生抱怨说，他跟老婆总是争吵，老婆嫌他没用，不会挣钱，连话都说不明白。总之啊，贫贱夫妻百事哀。在这样的背景之下，他开始寻求精神上的寄托。有传闻说他皈依了伊斯兰，但最后官方确认他是一个受洗的基督徒。反正啊，不管他信的是哪家大神，这条道开始的时候还行，但是后来呢，就慢慢的越走越偏了。在2004年的时候，他忽然在耳朵里听到了所谓的神的召唤。在那个声音的指示之下，他孤身一人搭车来到了几千公里外的安大略省，漫无目的的在高速公路旁游荡了两天三夜，直到被巡警发现。警察随后把他送回在温尼伯的家中，再三告诫他跟他的妻子一定要去看医生，这是病得治啊。但是啊，也许是跟中国人性格中那种抹不开面子的心态有关吧，他并没有去看任何的心理医生。而他的毛病也越来越严重了。在案发前两年，李伟光举家迁往埃德蒙顿。搬家之后不久，他就跟妻子分了居。他的妄想症本来就已经发展得非常严重了，而婚姻的破裂更是让他的病情雪上加霜。他的幻听越来越频繁，而他认为这是神给他的指示。在埃德蒙顿，他仍旧找不到一个正式的工作。他开始给一个教堂看了几个月的大门，然后在麦当劳做过清洁工，沃尔玛管过夜间仓库。不过这些工作最后都没做长。他的同事反映，他沉默内向，时不时的自言自语，无法跟人沟通。他已经彻底的沉浸在了自我的世界里，除了跟那个看不见的神一起交流之外，他对现实世界已经产生了屏障。最后，他只好找了一份送报纸的工作。薪水只能勉强维持他饿不死罢了。一个意气风发、春风得意的白领，竟然在短短几年里就沦为了拿最低薪的送报工，这样的落差，不得不说让人唏嘘不已呀、啊。对于很多他这样的技术移民来说，加拿大是天堂地狱一线间呢。他后来不再去教堂了，他认为他已经能够直接跟神一块交流了。他是神的儿子，必须听从耳朵里听到的指示。2008年7月28号，他给自己的老板打电话请假，说他在温尼伯找的一个工作要他去面试，大概要两到三天之后才会回来。他在这天深夜搭上了灰狗巴士，在上车之前，神指示他去买一把猎刀作为防身用。十几个小时之后，他的耳朵里面的声音指示他在中途的埃里克森小镇下车。然后无所事事地在公交车站的长椅上坐了整整一天一夜。在人口只有不到一千人的小镇上，出现这么一个举止奇怪的陌生人是非常打眼的。有一个在附近加油站打工的十五岁少年试图跟他搭话，但是却没有收到他的任何回应。当这名少年正准备离开的时候，李伟光忽然问他要不要买电脑，他可以把自己的笔记本电脑卖给他。少年试了试，还能开机，看上去也能用，于是就问他多少钱呢？李伟光说要600块，少年觉得太贵了。李伟光说那就60块吧。这60块钱的二手电脑，哎，觉得捡了个大便宜的少年，二话不说就出手买了下来。不过后来这电脑被警方以物证为名给收走了。卖掉电脑之后的李伟光登上了1170号回购巴士。也正是在这辆车上，他遇到了提姆。无辜的提姆小哥，在一个错误的时间出现在了一个错误的位置。随着旅途的行进，李伟光脑子里的那个声音越来越大，也越来越强烈了。你身边坐着的这个是魔鬼，你要给我杀了他。在那个声音的驱使之下，他动手杀死了手无寸铁的提姆。然后他耳朵里的神继续指示他：你必须要把他切成碎片。不然他会复活的，你还要把他吃进肚子里，这样魔鬼才会彻底消失。接下来他就像是被附身了一样，机械地执行了每一步指令。最后神命令他：“你可以去死了，你死了才会得到圆满。”结果加拿大没有死刑。其实呢，到后来他不仅没有被处死，他甚至都没有获刑。二零零九年三月三号，在多个精神病专家的证词支持之下。李伟光被认为患有严重的精神病，不具备刑事责任，被送往有高度戒备的精神病院进行治疗。而这个案子最后的判罚呢，也引起了争议。在法院外面有很多很多的抗议者，人们以各种各样的方式来祭奠无辜受害者提姆小哥，但是没有大家希望得到的正义，因为李伟光是一个病人，而不是罪犯。后来在精神病院住了一年以后。李伟光的病情出现了好转，他被允许在有人监督的情形之下出病房放风，放风时间从三十分钟逐渐增加到了一整天。他的医生表示，他的妄想症已经得到了控制，他不再听到耳朵里面的声音了，也没有任何暴力冲动了。从二零一一年开始，他被获准在专人陪同之下离开精神病院几个小时到半天的时间，并逐渐学会融入社区。二零一五年三月八号，李伟光被证实可以出院，能够在无人监管之下自由生活，但是前提条件是必须定期回到社区医院吃药打针。如果他不这样做的话，他会被立即送回精神病医院的。但是，有着切肤之痛的提姆家人却并不这么想，他们一直希望能够至少以亵渎尸体的罪名对李伟光进行起诉，但是他们的要求被一次又一次的驳回了。提姆的父亲最后希望能够看到儿子一眼，但是法医告诉他，现场太过惨烈，他不建议家属怎么做。那么我能不能拉一下他的手呢？或者抱抱他呀？法医仍旧摇头，因为提姆的遗体已经破坏到连这些最基本的要求都无法做到了。最后，他们只得将提姆残留的躯体进行火化，埋葬在了家族的墓地里。后来，他父亲把自己儿子的头像纹到了自己的胸前。表示自己永远陪伴着他。之后，提姆的家人联合两个在案发巴士上的乘客，向骑警方面提出诉讼，因为他们在凶手分尸吃人的四个小时里面无所作为，希望能够告他们渎职。但是这一起诉呢，也最终被驳回了。此案最后还有一条人命，第一时间赶到现场的骑警肯，在目睹了整个行凶的过程之后啊，他得了非常严重的创伤后综合症。这个有着二十年警龄的警官目睹了各种各样的凶案，但是这一起案件是其中最为残暴的，也是压垮他的最后一根稻草。在精神的困扰之下，他不得不转行做文职工作，并且于2015年提前退休。而他退休之后的一个月，在家中饮弹自尽了，年仅五十一岁。在他的遗书当中，他对当年“灰狗斩头案”表示了深深的内疚和悔恨。他认为自己是个懦夫，眼睁睁地看着罪案发生却没有制止，而这种负罪感最终造成了他的生无可恋，而这个骑景也因此成为这个凶案的附加受害者。咱们今天说的这个案子呀，听起来很重口、很残忍，但归根结底也还是一个有病不治不吃药，最后酿成悲剧的故事。真的，心理健康很重要，心理健康很重要。心理健康真的很重要，重要的事情说三遍。如果你某一天忽然看到一个神神叨叨的人跟你坐到了一块记住了，请务必要换位置，换位置，务必要远离他呀。好了，咱们本期刑事案件就给大家做到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。